1: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Como todos los fines de semana, tengo el gusto de saludar a mi compañero Arturo Rodríguez, quien desde el norte se enlaza. Arturo, buenos días. Muy buenos días Hirochi. muy buenos días al
2: auditorio como siempre un privilegio coincidir en este espacio. Un privilegio
1: Un privilegio coincidir contigo Arturo y pues como viste la semana otra semana en donde tuvimos <risa> muchísima información, gran parte de esa información se estuvo generando acá en la Ciudad de México, continuamos con estos, estas notas del metro que ya rayan en la nota roja y también en pleitos políticos entre pues, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc y la jefa de gobierno de la Ciudad de México que tienen un impacto o un eco hasta las oficinas de Ricardo Monreal allá en el Senado Arturo Oye, sí, pues
2: es que, es que creo que en estos tiempos todas las lecturas eh, suelen ir más allá de lo de lo inmediato, ¿no? Eh, cada, cada episodio, cada noticia que surge, eh, pues hay quienes eh, eh, desde la sociedad civil, desde la gente, los ciudadanos mismos, hasta quienes eh, pues estamos en los medios de comunicación, algunos informando, otros generando opinión. Este surgen siempre inquietudes respecto a eh, pues condiciones o situaciones políticas que hay detrás. Y bueno, el caso de, de, de línea. 12 me parece que lo ejemplifica de perdón de línea 3 eh, lo ejemplifica de una manera muy clara pero y eh, lo ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc tú cómo lo viste Giro?
1: pues es demasiado demasiado raro lo que está pasando parece que sube de tono este pleito que mantiene pues la, la alcaldesa con la jefa de gobierno de la ciudad de México de pronto se vería como pues un exceso, no sé, ¿tú qué piensas eh, mandar tantos policías para catear eh, una, una delegación, una alcaldía en busca de propaganda electoral? Es de pronto, pues escandaloso, diría yo.
2: Sí, por un lado, pues esa es la lectura. O sea, yo creo, a ver, mi, mi eh, ahora que estábamos viendo todo lo ocurrido, eh, yo decía, bueno, por un lado, este el pretexto es, eh, o la... La justificación oficial es que se trataba de una auditoría, uh -huh. sorpresa, uh -huh. y que, bueno, pues enviar elementos policíacos eh, no es eh, necesariamente ilegal, ¿no? Este, pero por el otro lado, la lectura política es que si una acción así la hubiera hecho un gobernante o una gobernante eh, priista o panista, eh, pues todo el mundo estaría acusando. O represión hostigamiento uh -huh. autoritarismo de ahí que eh, pues resulte luego tan complejo y, y naturalmente eh, pues lo excesivo de este despliegue como tú lo comentas pues se presta a múltiples interpretaciones y lecturas
1: y también pues se podría pensar que Claudia Sheinbaum ya tiene en la mira a la señora Cuevas no
2: ya desde hace tiempo hay que recordar que bueno la sometió a un proceso, no este e inclusive e, se dio ahí una inhabilitación si si no me equivoco en relación a un acto que también es absolutamente excesivo de retención de unos agentes policíacos, no
1: uh -huh. se hablaba incluso de la destitución de la alcaldesa en algún momento sí
2: eh, y, y creo que pues el pleito el pleito continúa eh, creo que una lectura indispensable en todo esto es que el, el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la derrota de morena en la alcaldía Cuauhtémoc, caló y caló fuerte porque bueno pues era uno de los bastiones morenistas históricos
1: y siguen echándole la culpa a Ricardo Monreal por esto Sí, ciertamente. <risa> Al final, eh, después de las notas que te digo, algunas ya rayan en la nota roja, la nota del pleito, las declaraciones y la alianza con los panistas y con los que serían los alcaldes opositores de la jefa de gobierno, comienzan a criticar a Ricardo Monreal, a decir que él tiene la culpa y hasta la Sanzores Sansores sale a decir que tenía razón cuando decía que era un traidor. Sí, caray,
2: este eh, el señor Monreal, yo creo que cada vez la tiene más difícil dentro de Morena. Este eh, ya ves que hace unos meses, cuando se dio la votación del plan B, y eh, pues eh, todo parecía indicar que se iba. Y, y bueno, pues finalmente decide quedarse, pero pero el, el creo que su situación dentro de, de Morena es muy complicada precisamente pues por las posturas como la de Laida Sansores. y yo diría que de toda la corriente de los llamados puros que eh, pues no lo ven con buenos ojos.
1: ¿no? Sí, y, y tampoco los tan puros como Delgado de pronto, ¿no? <risa> bueno. Este... Y, y, y pues sí, pues es uno de los temas que, que estuvo generando casi al cierre de la semana, además de lo que sigue sucediendo en el metro con estos incidentes atípicos que ya se presentan cada semana. Y también, Arturo, como hemos platicado en este espacio, vamos a seguir dándole... Pues eh, cobertura al juicio de Genaro García Luna y para ello que también fue uno de los temas que estuvo dominando la agenda esta semana invitamos a Jesús Lemus Barajas periodista columnista y autor del libro El licenciado quien ya ha estado en este espacio platicando precisamente de Genaro García Luna y pues las investigaciones alrededor de este personaje que ha llevado a cabo pues Jesús Lemus. Jesús muy buenos días.
3: Gracias. Buenos días, y Buenos días, Arturo. Un placer estar con ustedes.
1: Un gusto que, que tomes la llamada, Jesús. Un abrazo, abrazo
3: Lemus. Aplazos, Arturo.
1: Te queremos eh, pues preguntar eh, cómo estás dándole seguimiento al juicio de Genaro García Luna allá en Nueva York. ¿Tienes planeado ir para allá? Y, y a mí me gustaría saber también cuál esperas que sea la nota Dentro de, estos, pues, eh, dentro de estas declaraciones de los testigos, ¿habrá nota o solamente se está confirmando lo que ya se ha escrito muchísimo, de lo que se ha escrito en México desde hace años?
3: No, yo pienso, yo pienso que sí va a haber nota, a final de cuentas, la nota principal de todo este embrollo judicial en el que está envuelto Genaro García Luna, y no nada más Genaro García Luna, todo el régimen de gobierno presidencial en México está envuelto en ello. Si bien es cierto, García Luna es el que va a recibir la sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, a final de cuentas los que están sentados en ese banquillo de los acusados allá en Nueva York, pues son es todo el régimen de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y hasta, podría señalarse, hasta Enrique Peña Nieto. Entonces estamos hablando de un régimen que está siendo sometido a revisión porque justamente están las expectativas de la gente, que dentro de los testigos protegidos que van a seguir declarando, pues salga el nombre de algún alto funcionario público, un presidente de la República, por supuesto que muchos estamos pensando que no hay no hay duda de que va a salir el nombre, por lo menos, de Felipe Calderón, porque sabía lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública, y pienso que esa va a ser la nota, esa va a ser el pináculo de este, de este juicio, cuando se mencione el nombre de algún presidente, concretamente el de Felipe Calderón, van a salir también y van a dar nota, Hiroshi Arturo, van a dar también nota seguramente las declaraciones de algunos testigos como el de la Barbie, que podría señalar algunos miembros del ejército mexicano, podría señalar algunos otros eh, secretarios de Estado como secretario de Gobernación, va a salir por ahí la nota. Y entonces eso es lo que estoy, este, lo que, estoy, no, lo que estamos esperando pues como periodista, como mexicano, pues
2: que la justicia norteamericana salga a dar la cara por la justicia mexicana. Arturo Rodríguez. hoy lemos, creo que justo uno de los aspectos que a mí me, pues me llama mucho la atención es que no estaremos generando una alta expectativa sobre implicaciones de alta clase política y que al último el juicio se quede por ahí nada más en, en mandos que dependían de García Luna.
3: Yo, fíjate Arturo, lo he, he hecho ese, esa reflexión por supuesto con la responsabilidad periodística que nos corresponde eh, yo pienso que no, ¿sabes por qué? porque hay mucha, mucho trabajo periodístico en torno a la corrupción del Estado y del narco, o esa relación narco-Estado que se dio concretamente en el gobierno de Felipe Calderón concretamente en ese periodo eh, hay, muy, hay mucho trabajo periodístico que soporta soportado más bien en evidencias testimoniales de muchos narcotraficantes que refieren ese caso. Mira, seguramente antes de que El Grande, y lo recordarás, antes de que El Grande hablara del secuestro de Genaro García Luna, y que eso lo dijimos a algunos periodistas, eh, que lo señalamos, esa relación del Grande y Felipe Cador, incluso tú mismo, cuando decidiste en algún momento trabajos informativos que hablaban de la participación del Grande en un evento donde también estuvo Felipe Calderón. Eso lo habíamos visto y mucha gente hasta lo tomó hasta como algo fantasioso, si quieres. Algo que decían es que eso solamente solamente sale de la cabeza de los El secuestro concretamente de García Luna por parte del Grande, muchos lo vieron cuando se publicó en mi libro de licenciado, cuando se publicó en otros espacios por parte de otra gente, periodistas serios como Ricardo Rabero, etcétera. Cuando publicamos esos trabajos, mucha gente pensó que eran fantasías. Y ahora que ha salido a, a El Grande a decirlo, yo secuestré a Genaro García Luna y lo llevé frente a Arturo Beltrán Leiva, estamos chocando contra la realidad. Yo por eso pienso que no creo que estemos creando los periodistas en México una falsa expectativa de que se pueda mencionar el nombre de Felipe Calderón en el juicio de García Luna, porque justamente el nombre de Felipe Calderón ha sido mencionado... Por narcotraficantes en trabajos periodísticos. Entonces, ahora nada más es la confirmación. Yo pienso, yo pienso que sí se va a mencionar, sin duda alguna, el nombre de él.
1: Lo que de pronto se puede pensar también es que continuará la impunidad en México, porque si recordamos durante el juicio del de Chapo Guzmán, se mencionó el nombre del presidente Enrique Peña Nieto y de otros pues altos funcionarios que incluso algunos siguen trabajando en gobierno. Enrique Peña Nieto se habla de que recibió unos 100 millones de dólares de pues los narcotraficantes para la campaña y eso quedó como una nota al margen en el juicio del Chapo y nada pasó en México.
3: Eso, Hiroshi, por supuesto, eso ya es harina de otro postal. Una cosa es lo que se va a decir, lo que es la realidad en el juicio de Genaro García Luna, otra cosa es la reacción que pueda tener la autoridad mexicana al respecto. Sabemos que la impunidad en México es es grande, es inmensa la la montaña de impunidad que hay, y sabemos que no va a pasar nada. Mira, hasta no va a pasar nada que, por ejemplo, Virio Guzmán, vas a poner el caso de cómo funciona la justicia en México, Ovidio Guzmán no tiene hoy una carpeta de investigación por narcotráfico, simplemente uh -huh. está preso, está con fines de extradición. Pero que digas la fiscalía general de la república inició, tiene o está ejecutando una órdenes de investigación o ya solicitó la orden de aprehensión sobre Ovidio por delitos, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, no existe. Tenemos una fiscalía totalmente inoperante y ese es otro gran tema también que se tiene que revisar en México. tenemos De hecho, no tenemos fiscal. Uh -huh. que está enfermo, otros dicen que, que que está trabajando y está bien, no sé cómo esté. Pero la verdad es que no no vemos la Procuración de Justicia por ninguna parte. Y eso, pero el, el hecho de que en México no se le investigue, por ejemplo, a Felipe Calderón o a Vicente Fox, si fuera o el Enrique Peña Nieto, si fueran mencionados en el juicio, no quiere decir que estén libres de polvo y paja. Están relacionados con el narcotráfico, sin duda alguna, van a salir mencionados, pero es otra cosa si la justicia mexicana quiere ir o no quiere ir por ellos y sigue prevaleciendo la, la impunidad.
1: Arturo Rodríguez. ¿Para dónde
2: crees que vaya a caminar eh, en, en, digamos, esta segunda semana? O sea, ya vimos que se cae uno de los testigos, al parecer, eh, se da la suspensión. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que vamos a esperar esta semana, Lemos?
3: Yo pienso, Arturo, que esta semana, mira, en este primer arranque de declaraciones que fue esta semana que acaba de concluir, donde vimos unas declaraciones fuertes, lapidarias, de Sergio Enrique Villadeal, más allá de que en México los medios de comunicación digan, pero es que nada más son testimonios, la verdad pues es una prueba testimonial. <risa> sí, sí. a final de cuentas. sí Más allá de eso, vimos un arranque muy bueno de la Fiscalía, cierra muy mal la semana la Fiscalía, con la declaración de Tirso Martínez y de Héctor Tolentino, pues muy flojas, que no tiene nada que ver con el caso García Luna, uh -huh. y creo es que la Fiscalía debe estar replanteando retomar con fuerza esta semana que inicia, este lunes, retomar con fuerza los testigos, y yo pienso que van a mandar un buen un buen cambio, como si fuera un equipo de fútbol un, un equipo de fútbol en un partido. Van a mandar un buen cambio, seguramente va a entrar a alinear en esta semana un testigo fuerte como Edgar Valdés Villarreal, que podría volver a, a meter al jurado en la idea de que Fernando García sí es el gran corruptor sí del, del Estado mexicano y del narcotráfico. Creo que en esta semana lo que yo vislumbro es que la Fiscalía de Justicia de, sí. de Estados Unidos va a tener que echarle la carne al asador para que no vaya este juicio de más a menos, sino que comience a repuntar otra vez poquito y que por lo menos pueda demostrar su, su, su tesis fundamental de la corrupción con el narcotráfico, y para eso ocupa dos testigos básicos. Yo pienso que sean los más fuertes en esta semana. O puede entrar Edgar Valdés Villarreal, uh -huh. o Jesús Rey Zambada, o el propio Edgar Beitia, que fue el fiscal de Nayarit. Uh -huh. Son, estos tres tienen que agarrar por lo menos a dos para que cierren fuerte esta semana, si no, se comienza a caer esto, ¿eh? Se va, les va a comenzar a caer. Y vamos a comenzar a ver y acariciar la, la posibilidad, lejana, pero posibilidad, de un Gerardo García Luna exonerado.
1: Jesús Lemus, sí hemos estado escuchando muchísimo del cártel de Sinaloa todo el tiempo, pero yo quisiera saber el rol de la familia michoacana. ¿Tendríamos que pensar o sospechar que ellos fueron algunos de los favorecidos durante el sexenio de Felipe Calderón?
3: Sí, sí, tiene razón. Únicamente, fíjate que también producto y efecto de la información a veces incompleta, de los medios de comunicación en México. Eh, nada más se ha hablado de la corrupción de García Luna y de la corrupción y relación de García Luna con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Betrán Leiva. Pero la verdad es que yo lo planteo en mi libro, yo lo expongo de manera precisa con fuentes y documentos, cómo Gerardo García Luna no nada más se coludió con estos dos cárteles que te uh -huh. digo. Ya uh Michoacán, -huh. con el, el cártel de Tijuana, con el de Juárez y pues entre otros pero también hay y por supuesto que si sí hay mucha participación incluso podríamos estar viendo que en este juicio no se ha dicho todavía el nombre pero podría haber un testigo clave también que fue socio de García Luna desde la familia michoacana con el que estableció relación estamos hablando de un primo hermano de que fue fundador de la familia del Chayo que se encuentra también allá detenido eh, es, de su apodo es el, el llavero Podríamos verlo también en esta semana eh, o, o en los próximos días también para que clarifique ese punto que no se ha dicho y que es un punto que también la Fiscalía de Estados Unidos debe estar considerando. No nada más fincar toda la relación de, de García Luna con Sinaloa y con Beltrán Leiva, sino también con otros cárteles y para eso podría entrar este caso de, el de la familia michoacana.
1: Y por ahí también tú has documentado la relación de Felipe Calderón con la familia michoacana.
3: Por supuesto, por supuesto que hay una relación eh, muy cercana entre Felipe Calderón y la familia michoacana. Eh, yo lo dije en su momento, allá por pues el 2008, la relación de Luisa María Calderón y Lojosa, la hermana del presidente Felipe Calderón, conservando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los caballeros templarios. Eso me costó ir a la cárcel en tres años y cinco días por haber dicho eso en el gobierno de Felipe Calderón. Pero hoy, por supuesto que tengo la posibilidad de señalarlo otra vez y por supuesto que van a salir los testimonios que podrían confirmar esa posible relación.
1: Arturo,
2: respecto a, a eso que, que eh, lograste acreditar después de ese periodo eh, pues tan difícil para ti, eh, pero también tan productivo, Lemus, creo que el espíritu de periodista ahí prevaleció eh, en ese eh, momento. este, ¿Pero qué has logrado acreditar después de, de aquel episodio respecto a esta relación?
3: Respecto a la relación de, de la familia Michoacana con... Eh, la Felipe, familia Calderón. Por supuesto, por supuesto que está acreditado más allá de aquel señalamiento, está más que acreditado. La propia... Las, viendo los, las propias declaraciones y los deposos de Servando Gómez Martínez que hizo, que recientemente acaba de ser sentenciado a 25 años de prisión... Eh, pues ahí refiere también cómo recibió, cómo hablaba con la con la familia de Felipe Calderón, incluso cómo tuvo comunicación con Felipe Calderón. O sea, es un hecho que está bien documentado, que está bien señalado en las declaraciones de Servando Gómez Martín Latuta y no nada más de él, de su propia familia. También la familia de eh, de este de Servando Gómez Martínez refiere pues, en una cercanía muy clara entre Felipe Calderón. ...y Servando Gómez Martínez Latuta... ...recientemente acabo de platicar... ...con la esposa de Servando Gómez Martínez... ...que está recluida en, un, en una cárcel allá en, en Morelia... ...y pues ella, ella me confirma... ...justa esa esa relación entre Felipe Calderón... ...y Servando Gómez Martínez Latuta... ...que era lo que lo hacía... ...prácticamente a la Latuta como invencible... ...porque estaba muy cercano... ...del que era el presidente de la República... ...o sea, si sí hay... si sí hay este confirmación de esa relación... Si la Fiscalía General de la República se niega o, o, o no quiere iniciar investigaciones, pues ya eso es otro asunto. Pero en el plano periodístico yo te puedo confirmar que esa relación continuó, al menos durante el sexenio del presidente López, o, no, del presidente Felipe
1: Calderón. Eso sabemos. Jesús Lemos Barajas, periodista, columnista y autor de libro licenciado. Muchísimas gracias. Ya seguiremos platicando en otra entrega sobre esto y el factor de pues Felipe Calderón y la familia michoacana dentro de este juicio, que a lo mejor no se toma en cuenta, pero pues es parte del contexto de lo que tendría que estarse discutiendo en este momento.
3: Claro que sí, Inochi. Muchas gracias. Un saludo,
2: querido Arturo. Estamos pendientes. Un, un abrazo, Lemos. Hasta
1: pronto. Bueno. Seguimos platicando en Periodismo de Emergencia sobre este caso. Habrá más entregas los siguientes fines de semana. Por lo pronto, pues no le cambie. Vamos a platicar de el plan B del presidente con Lorenzo Córdoba. Muchas gracias.
0: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
1: Desde la mañana con 30 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en la Ciudad de México en este sábado 28 de enero del 2023. Y como usted sabe, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama presentaron el libro La Democracia no se toca, que pretende explicar de manera seria y accesible a todo el público, con infografías, ilustraciones y relatos acerca del papel del órgano electoral, que han sido blanco de ataques por parte del régimen obradorista del poder en turno de la cuarta transformación. Está en la línea don Lorenzo Córdoba para contarnos más acerca de pues la democracia no se toca. Lo, don Lorenzo, buenos días.
4: Muy buenos días Hiroshi Arturo, un gusto estar con ustedes. Pues sí, fíjate que este libro lo, lo venimos faraguando, eh, pensando desde hace prácticamente un año y medio. Eh, surgió de una plática con los editores de Planeta en la Feria del Libro de 2021, en Guadalajara, eh, cuando platicábamos y nos, nos preguntaban qué pasaría si no tuviéramos una institución electoral como el INE, las reglas que hoy tenemos y demás. Y a partir de esa plática nos dijeron es que eso tienen que escribirlo de manera muy sencilla para que la gente pueda comprender no solamente que las elecciones democráticas son algo que va mucho, mucho más allá de lo que vemos cada vez que hay una jornada electoral, casillas que se instalan eh, eh, prácticamente en todo el país, eh, las filas de gente esperando votar, eh,
0: de ciudadanos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
4: para que lo que pasa el día de las elecciones verdaderamente ocurra con la calidad técnica, con el respeto al voto, con eh, la certeza que generan las elecciones en México. Entonces, el libro eh, es un, no es un libro académico, así se nos pidió, es un libro muy sencillo que nosotros definimos como un manual para comprender y por lo tanto para poder defender la democracia. Porque eh, la democracia o se le procura y se le defiende o se nos agota muchas veces caemos en la posición, en la postura, de asumir que lo que tenemos pues lo damos por sentado. Y, y si algo nos enseña la historia, que también de manera muy sencilla contamos en este texto, pues es que cuando a las democracias no se les cuida, cuando existe una especie de indolencia de dejar pasar las cosas por parte de la ciudadanía, pues la democracia se acaba. Se agota. Las democracias viven, nacen, viven y a veces mueren cuando no se les procura. Así que este libro lo que busca hacer es justamente pues, una especie de texto muy sencillo que permita a la gente entender cómo nos costó llegar a tener hoy uno de los sistemas electorales más robustos, más reconocidos, con mayor prestigio a nivel internacional. Una institución como el INE, que por cierto es la institución que más ha participado en misiones de asistencia técnica a lo largo y ancho del mundo en países en donde hay que construir elecciones como Irak, como eh, eh, Afganistán, uh -huh. Haití, en fin, muchísimos lados de la mano de los organismos internacionales. ¿Y cómo eso, cómo lo construimos, cómo alcanzamos esos niveles y sobre todo qué es lo que hay detrás de, de una elección? Porque, pues asumimos... Son tiempos difíciles, con vocaciones autoritarias, hemos visto lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, en muchos otros países, y para evitar que nos pase a nosotros, pues la única solución es que la ciudadanía entienda y defienda la, el sistema democrático que nos hemos dado. Lo que no significa mejorarlo, pero hoy, por ejemplo, frente a un plan B, como el que se está discutiendo en el Congreso, las reformas electorales que están queriendo pues desmantelar el, la INE. Eh, eliminar muchos de los procedimientos y con ello poniendo en riesgo a las elecciones, pues es importante que la gente entienda que esta es una batalla de todas y todos y que pues, la defensa de la democracia es una trinchera que nos requiere también a todas y a todos,
1: ¿no? Lorenzo Córdoba dice usted que se acaba la democracia. Parece que la democracia en México se está acabando, ¿Hay una forma de salvarla desde el lado de las instituciones o se tendrá que hacer frente a este golpe a la democracia desde las urnas?
4: Pues mira, yo creo que te, no hay espacio ciudadano que no deba explotarse y utilizarse para defender la democracia. A mí me gusta decir que la democracia en México no es obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política o de una ideología. La democracia no nos cayó de lo alto como una concesión graciosa desde el poder. La democracia se construyó desde abajo con mucho esfuerzo, incluso con vidas que se perdieron de quienes eh, eh, pues, de, eh, buscaron transformar el régimen autoritario de donde veníamos eh, a, en un sistema democrático. Con todos los problemas que tiene, pero al menos en México, las, las elecciones sí sirven para, eh, para que la ciudadanía decida con su voto quién eh, nos gobierna, quién nos representa, y también para premiar y castigar las buenas y malas acciones de gobierno. Eh, en ese sentido, pues esto, esto o sea, no hay, una, no hay una única trinchera, no hay una única ruta para defender la democracia. Por supuesto que la primera y más importante pues, es participar con nuestro voto, un voto razonado, que es un poderoso mecanismo para poder premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno, eh, por un lado pero también ejerciendo los derechos que nadie nos regaló y que como ciudadanas y ciudadanos conquistamos. Déjame ponerte un ejemplo. El 13 de noviembre pasado hubo una serie de manifestaciones inéditas, por cierto, en el mundo, mucha gente desde el extranjero se preguntaba y nos preguntaba, oigan, habíamos visto manifestaciones para... ...defender derechos, para protestar en contra de ciertas políticas públicas... Eh, ...para eh, eh, empujar ciertas causas como eh, la, el respeto y la dignidad eh, a las mujeres... ...para combatir la violencia contra las mujeres, etcétera. Pero nunca habíamos visto una marcha o unas marchas para defender una institución. Es algo inédito. Bueno, esas marchas del 13 de noviembre lograron frenar... ...porque generaron un enorme contexto de exigencia lograron frenar una iniciativa que había presentado el, ref el presidente de la República que prácticamente desmantelaba las conquistas democráticas que en materia electoral habíamos logrado a lo largo de los últimos 30 años. Me refiero a la independencia, a la autonomía de los órganos electorales, al servicio profesional electoral, es decir, el conjunto de mexicanas y mexicanos que trabajan en el INE, pero que entraron por concurso, que se dedican profesionalmente a hacer elecciones y que permitan que las elecciones, que no son resultado de milagros, sino de trabajo y de compromiso de este, de este personal, puedan ocurrir. En tercer lugar, la presencia territorial del INE per, eh, de manera permanente en todo el país, que nos permite construir confianza, conocer el terreno, etc. En, en cuarto lugar, un padrón electoral manejado por una autoridad independiente y, consecuentemente, con criterios técnicos y no políticos, como ocurrió en el pasado, por eso ya no hay muertos en el padrón, por eso ya no votan los muertos, por eso ya no hay rasurados, etcétera, Y finalmente un piso de competencia equitativo entre los distintos partidos. Todos los partidos tienen condiciones para poder ganar y perder eventualmente elecciones, pero ganarlas. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Así que estas cinco pilares, cinco grandes conquistas democráticas, pues querían ser desmanteladas por esa iniciativa que gracias a la movilización ciudadana, que se propiciaron condiciones para que no pasara. Ahora el plan B, pues aunque no es una reforma constitucional, sigue eh, eh, erosionando y poniendo en riesgo estos pilares. Por eso se va a combatir ante la Suprema Corte y ante las instancias judiciales competentes. Pero la, 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 la expresión de la ciudadanía en las calles es potentísima y ese es el principal mecanismo de defensa de la democracia.
2: ¿no? Arturo Rodríguez. Sí, eh, en el contexto, bueno, aparece el libro, eh, consejero presidente, aparece el libro en un contexto, eh, pues complejo para la, eh, para el sistema electoral, como lo es, eh, pues toda la discusión que hay en torno al llamado plan B de la reforma electoral. Podríamos eh, considerar que ese plan B, desde su perspectiva, eh, es uh, un riesgo para la democracia. ¿Tocaría a la democracia mexicana?
4: Sí, sin lugar a dudas, Arturo. Mira, creo que es importante señalar que el libro, como mencionaba al principio, no es una respuesta al Plan B, pero es un mecanismo, una herramienta que la ciudadanía puede utilizar para protestar, para entender la gravedad de lo que significa este llamado Plan B. Eh, como decíamos, bueno, el libro nació desde hace mucho tiempo y el Plan B, pues es algo que, de lo que nos enteramos, eh... ...pues de improviso porque se procesó absolutamente en la oscuridad... ...de hecho hay evidencias claras... Eh, ...tuvimos una sesión de Consejo General hace unos, unos días el miércoles... ...y algunos de los legisladores que votaron a favor de este plan B... ...algunos diputados... ...demostraron que ni siquiera saben qué contiene... ...es decir, recuerden que cuando se votó en contra la reforma constitucional... ...porque no, cuando fracasó, porque no alcanzó los votos necesarios... ...en la Cámara de Diputados el, el mes de diciembre... ¿No? en la primera mitad del mes de diciembre, en menos de tres horas se presentó se, de, se y se votó este plan B. Es decir, en tres horas nadie puede leer una, una ley, y eso se demuestra con creces. Así que fue una más bien una instrucción desde el poder que los legisladores acataron como fieles soldados. Es decir, ni siquiera hicieron su trabajo de contrapeso, de revisar, de valorar, etcétera. Dicho eso... Ese plan B, que es mucho más reciente, pues, nació en diciembre. El libro estaba prácticamente saliendo del horno para entonces. Pero claro que pone en riesgo las conquistas democráticas, porque estos cinco pilares que comentaba con Hiroshi son pilares que están en la Constitución, pero que este plan B dinamita. La autonomía de la independencia del INE, hay ejemplos, déjame telegráficamente poner uno para cada uno. La independencia del INE, bueno, ahora resulta que el plan B quiere para que los módulos de atención ciudadana donde tramitamos nuestra credencial estén en oficinas de gobierno. Por lo tanto, uh -huh. tendríamos nosotros que pedir permiso, que solicitar espacios y depender de que las oficinas de gobierno nos los presten, con lo que se pone en riesgo, la, la por cierto, la integridad de los datos personales. ...contra el Servicio Profesional Electoral... ...bueno, el Plan B desaparece el 85% de las plazas de los profesionales... ...que hoy permiten que haya elecciones... ...85, no el 5, no el 10, 85... ...luego, la presencia territorial del INE permanente... ...bueno, dicen que ahora serán oficinas temporales... ...las que, nos, que lo, eh, las, las que tiene el INE en cada distrito... ...algunas de ellas... ...con lo cual, pues el INE va a perder la capacidad de poder entender... ...qué es lo que está pasando en el campo si hay crimen organizado, presencia de crimen organizado o no, si hay conflictos sociales o no, porque va a llegar cada tres años a tratar de instalar casillas. Cuarto, el padrón electoral. Fíjense, esto es gravísimo. Se dice en el plan B que la lista de los mexicanos que van a votar desde el extranjero Existe esta posibilidad, como ustedes saben, la va a validar la Secretaría de Relaciones Exteriores y se va a poder inscribir uno en esa lista con el pasaporte o con la matrícula consular y no con la credencial que es la llave para ejercer los derechos políticos hoy. Y finalmente las condiciones de equidad, pues el plan B permite que ahora los servidores públicos puedan entrometerse en las elecciones, cosa que hasta ahora había estado prohibida y había sido un piso una, una uno de los elementos fundamentales para tener una cancha pareja. Entonces, en síntesis, y perdón que me haya extendido, claro que el plan B, el plan B no solo es inconstitucional, porque va en contra de estos principios que están resguardados en la Constitución, sino que además... Pone en riesgo las conquistas democráticas y por eso se tiene que combatir judicialmente ante la Corte. Y el libro, pues, va a dar herramientas para que los ciudadanos puedan entender el gravísimo riesgo que se genera con esta iniciativa, con este conjunto de cambios legales a los que se conoce el Plan B para nuestra democracia, ¿no?
1: Lorenzo Córdoba, desde hace tiempo se ha estado platicando mucho de que, pues, este Plan B puede avanzar. Y usted, Lorenzo Córdoba, pues es abogado académico, funcionario, investigador, politólogo, ha estado eh, como presidente del INE desde 2014, en abril ya estará entregando las riendas a alguien más, eh, y se habla muchísimo de que usted podría ser una figura eh, de defensa de la democracia en México, incluso... Encabezar alguna alianza de partidos rumbo a las elecciones del 2024. Está consciente de este rol que está jugando ahora, previo pues a su salida del INE, ya se ve usted como uno de los candidatos que pueden hacerle frente a las colcholatas del presidente López Obrador. Está consciente de esta responsabilidad que ya le están poniendo en sus manos, en su espalda?
4: Bueno, mira, Hiroshi, yo te diría lo primero sí, lo segundo no. ¿Qué era lo primero? El rol de defensa de la democracia, pues creo que he tenido el privilegio de encabezar la que es, desde mi punto de vista, por mucho, la mejor institución que hemos creado en este país, que es el INE. Eh, y eso pues, implica no solamente una responsabilidad de defender a sus trabajadores, sino de defender las condiciones que le permiten a la ciudadanía ejercer su voto de manera libre, es decir, que seamos una democracia. Yo también estoy consciente que la democracia se defiende, y al INE se le defiende desde el cargo, desde el cargo que hoy ostento, pero también se defiende desde muchas otras trincheras Yo he insistido una y otra y otra vez, lo dije desde que tomé posesión como presidente, que mi futuro estaba en la casa de la que vengo y a la que pertenezco, que es la UNAM. Es decir, yo regreso el 4 de abril, a mí cuando haya terminado mi encargo, a mí me van a encontrar el próximo 4 de abril, pues, me van a encontrar en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y desde la trinchera de la universidad y de la opinión pública voy a seguir defendiendo la democracia. Si alguien piensa que se va a desaparecer el que fue presidente del INE, pues tengo malas noticias. No, voy a estar allí, voy a defender la democracia como lo hice, por cierto, antes, entre muchos otros per per personajes, en fin, de la vida pública del país, eh, antes de asumir este cargo. Eh, y por lo demás, pues mira, eh, evidentemente no tengo, lo digo así, no tengo ningún interés en, eh, en, eh, en asumir un cargo público, en volver a ocupar un cargo público, ni mucho menos ocupar una candidatura. Ya sé que me pueden decir, ay, ya, ya, me acuerdo que alguien lo dijo y que lo dieran por muerto. No, no, no somos iguales, no somos iguales, como les gusta decir a ellos. Sé que hay gente que no puede vivir fuera del presupuesto, sé que hay gente que mata por eh, ocupar un cargo público, Mira, yo me he preparado y lo que deseo es seguir escribiendo libros, impartir clases, difundir la cultura desde la universidad y desde ahí defender a la democracia. Es más, y te voy a decir una cosa adicional, no aceptar un cargo público o una candidatura es responde a dos cosas. Primero, que si eso ocurriera, estaría dándole la razón al propio presidente de la República y a muchos otros que han tratado de descalificar el trabajo del INE diciendo que estamos haciendo lo que estamos haciendo, es decir, de la defensa de la democracia, porque aspiramos a posicionarnos políticamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Y en
4: eso se equivocan. Por eso, asumir un cargo público sería el peor error. Sería tirar al a la basura al, el, el trabajo hecho en el INE. Sería lastimar al propio INE porque sería darle la razón a quienes utilizan este argumento. Por cierto... En la mañanera, que, que a mí me destaparon a la presencia de la República en la mañanera del presidente. Uh -huh. Es obvio que quería deslegitimar el trabajo que estamos haciendo a propósito de presuntas aspiraciones políticas. Y la segunda razón, Hirochi, es que no puedo. En el 2024 yo estaré impedido porque la Constitución dice que cuando terminamos nuestro encargo, los consejeros electorales, no podemos ocupar un cargo público. En, en, en los gobiernos o, o, o poderes en cuya elección hayamos participado, ni tampoco ser candidatos a ningún cargo de elección popular durante dos años posteriores al término de mi mandato. Así que si hay alguien que este pues estaba pensando que todo lo que se hace, lo que hacemos es para... Eh, ser candidatos en el 24, pues se equivoca, porque no podemos, afortunadamente, así que ese discurso para descalificar el trabajo que hacemos en el INE, pues es un trabajo, es un discurso, una vez más, pues cargado, plagado de mentiras y de malas intenciones.
1: Aunque también es una lástima, porque la bueno, oposición de este gobierno, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues no tienen un candidato con sus características.
4: Bueno, yo te diría una cosa, la principal de las características... Eh, eh, que no, que no tienen es que yo no soy de oposición, yo soy un funcionario público que tiene que ejercer su rol de impar como imparcialidad. Soy un agente de izquierda, sí, lo he sido siempre y nunca lo he negado, como dice en la cruz de mi parroquia. Vengo de una familia de izquierda, mi padre fue un, militar, y un activista. Así es, Este uno de los intelectuales de izquierda pues, más re reconocidos en el país y nunca he negado eso, siempre he estado, yo soy un socialdemócrata, ahí están mi, mis, mis textos, mis apuestas ideológicas, pero es eso no significa que yo tenga una que haya hecho política partidista ni ni tengo ningún interés hacer, en hacerla así que creo que eh, eh, pues la mejor manera de defender la democracia en el futuro va a seguir haciendo lo que ahora estamos haciendo Ciro y yo es decir escribiendo libros eh, eh, tratando de explicar y de pues eh, enfrentar la andanada autoritaria que está viviéndose en México
2: y en el mundo ¿no? Arturo Rodríguez. Andanada autoritaria, Lorenzo Córdoba, ¿espera usted persecución en ocho semanas cuando concluya el cargo?
4: Pues lamentablemente creo que esa es parte de los riesgos inherentes en, a mi función, Arturo. Sí, creo que sí, pero no estoy especulando. Eh, eh, la hemos tenido, hemos sido, estamos siendo objetos de una persecución política eh, que no solamente busca descalificarnos, desde las más altas tribunas de, del, de, del país, no, públicas del país, sino además, eh, pues mira, por el, 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 recordarán que el año pasado tuvimos una revocación de mandato y al INE, al INE no se le dio por parte de los diputados el dinero para poder hacerla, los recursos para poder hacerla. Y, y, y consecuentemente, pues fue una trampa. O sea, y en esa trampa, por estar nosotros luchando para poder generar los recursos, nos denunciaron penalmente. Es la primera vez que se denuncia en México en los últimos 30 años penalmente a consejeros electorales por diferendos que tienen que ver con las decisiones que tomamos. Porque todas las decisiones que tomamos se pueden impugnar ante el tribunal electoral, pero no penalmente. Obviamente, esa denuncia penal se cayó porque no tenía ningún sustento. ...pero durante siete meses estuvo abierta... ...estuvieron abiertas las investigaciones... ...es decir... ...durante siete meses tuvimos un espada de Amocles encima... ...si ya lo hicieron... ...pues a mí me gustaría pensar que cuando termine mi cargo público... ...me van a dejar en paz... ...pero creo que estamos viviendo tiempos... ...en los que desde el poder... ...el rencor, el abuso del poder mismo... ...pues es parte de la... ...de la cotidianidad... ...así que... Eh, ...pues estamos listos para lo que viene... Mira. Cosas tan ridículas, todos los días se están presentando prácticamente denuncias ante el órgano interno de control del INE, que, cuya, cuyas cercanías políticas son, eh, han sido públicamente documentadas o, o, o expresadas. Todos los días se nos denuncia por alguna circunstancia ante el órgano interno de control. Por ejemplo, hace yo yo suelo grabar los fines de semana un video que subo en mis cuentas de redes sociales. Lo grabo con mi teléfono, con mi tripié, Ah, pero se me denunció porque ah, por el presunto uso de, de, de desvío de recursos públicos. y Uso y desvío de recursos públicos. Es verdaderamente ridículo, pero esos son eh, los tonos de las, eh, de las amenazas y no solo de las acciones que se toman en contra de nosotros para amedrentarnos como árbitros eh, que somos. Eh, y, y yo creo que, eh, quiero equivocarme, de verdad, pero pues eso seguramente seguirá. Ahora, pues así se enfrenta el autoritarismo, ¿no? aguantando las persecuciones que desde el poder pues se emprenden en contra de ciudadanos que no piensan igual. ¿no?
1: Lorenzo Córdoba, y ¿cuál es el escenario a partir de abril cuando usted ya no esté en el INE? ¿Se queda destazado prácticamente el INE o hay otras opciones?
4: Pues mira, a partir de la próxima semana vamos a detonar eh, eh, una defensa jurídica ante la Suprema Corte de Justicia y eventualmente otras instancias judiciales. No va a haber una sola instancia a la que dejemos de acudir, o de acudir ni una sola, ni un solo recurso que dejemos de interponer, eh, con la esperanza de que los tribunales pues, puedan emitir suspensiones e impidan que se concrete la, la aplicación de este Plan B, con lo que ojalá podamos ir a las futuras elecciones, no me refiero a las del Estado de México de Coahuila, que esas se van a hacer con las reglas actuales, uh -huh. sino a las del 2024, las elecciones nacionales, déjame llamarlas así porque se renovará la presidencia, el Congreso, nueve gubernaturas, todos los congresos locales, miles de alcaldías, etcétera, Con las reglas que nos han permitido en los últimos nueve años... Tener condiciones democráticas, es decir, las reglas este, que, que, que todavía hoy están vigentes. Eso es lo que se va a, a buscar. Eh, va a ser importante que se den, ojalá, suspensiones para que no se apliquen las nuevas reglas, las del Plan B. Si llegamos al 2 de junio próximo... Eh, la Constitución establece que ya no se pueden modificar las reglas y eso sería un enorme triunfo para la democracia uh -huh. porque iríamos a las elecciones del 24 en condiciones de certeza, legalidad, transparencia y confiabilidad como las que hoy tenemos. Eh, eh, y por otro lado, bueno, un dato importante es que a nuestra salida nos vamos cuatro consejeras y consejeros, se va el consejero Ciro Murayama, la consejera Adriana Favela, el consejero José Roberto Ruiz y yo, pues tendrán que el Congreso, la Cámara de Diputados, que nombrar a cuatro personas que nos sustituyan. Yo confío y espero que no vaya a haber, como se dice coloquialmente, una gandalle, porque sería esto gravísimo para el futuro, porque cuando los árbitros son parte de las disputas políticas, pues entonces tenemos un problema. Ojalá y pase lo que ya nos demostró el señor Mario Delgado, que el partido que él dirige puede hacer, en la última elección de consejeros hace tres años, Mario Delgado era el coordinador de la bancada de Morena y a pesar de que tenían los números para imponerse, para gandallarse, en realidad apostaron por el consenso que fue la máxima sí. desde que se emitió la convocatoria hasta que se eligió a los consejeros. O sea, siempre hubo consenso. Es el mejor ejemplo de que sí se puede cuando se quiere y cuando hay vocación democrática.
2: Pues si. Es se sí, sí. presenta el libro, eh, Lorenzo, ¿a qué hora, dónde? ¿Qué tipo Perfecto. de evento va a ser? Mira,
4: eh, eh, ojalá pues que el INEX siga caminando bien. ¿Cuándo presentamos el libro? El libro lo presentamos el día de mañana a las 12 del día en el Centro Cultural San Ángel de la Alcaldía Álvaro Obregón, está en la Avenida Revolución, muy cerca, enfrente del, del convento del Carmen, eh, y los presentadores van a ser Jacqueline Pechard y José Woldemar, bajo la moderación de, 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 de Carmen Aristegui.
1: ¿no? Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Seguiremos platicando en una próxima entrega.
4: Mil gracias, Hiroshi Arturo. Un abrazo muy fuerte y gracias por el espacio. Hasta, hasta pronto.
0: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching.